0: Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Herzlich willkommen zurück. Ja, heute völlig unter Zeitdruck, ohne Plan, ohne Konzept, ohne Script, aber wie sagt man immer so schön oder sagen viele so schön, unter Druck arbeite ich ja am besten. Eigentlich ein Spruch, gegen den man sich dann auch wieder so ein bisschen wehrt, weil viele Leute gebrauchen, den ja weil sie alles auf den letzten Drücker machen und dann mit der Ausrede kommen, ja, unter Druck arbeite ich am besten und in Wirklichkeit war es nur eine Scheißplanung, <lacht> komplett mieses Zeitmanagement oder einfach so larifari, ja, mache ich dann, mache ich dann, mache ich dann, oh, jetzt muss ich es machen. Aber warum funktionieren Dinge dann tatsächlich ganz gut, wenn man unter Druck ist? Da habe ich mal drüber nachgedacht, weil ich versuche eigentlich Dinge nicht unter Druck zu machen, weil es nervt mich. Und mich nervt diese Hektik, mich nervt dieses äh, so unter Volllast zu arbeiten und dann irgendwann, es funktioniert ja tatsächlich, aber danach, finde ich, geht es einem nicht wirklich gut. Danach ist man irgendwie so ausgelaugt, bisschen zittrig vielleicht, wackelig, müde, schwindelig, was auch immer. Aber unser Körper ist aus der Steinzeit natürlich darauf eingestellt unter Druck, Hochleistungen abzuliefern. Aber diese Hochleistung setzt natürlich unglaublich Energien frei, die eigentlich für einen Überlebenskampf sind. Und den Fehler zu machen, das immer im Business anzuwenden oder im Leben. Ja, ich habe um 15 Uhr eine Verabredung zum Kaffee trinken, ja, kennen viele. Klar gibt es die Menschen, die sind um 10 vor oder um Viertel vor da, völlig entspannt. Aber viele Neigen ja dazu, naja, ich habe ja noch Zeit, ich habe ja noch Zeit, oh, dann wird es hektisch, bis man dann aus dem Haus geht, bis man tatsächlich im Auto sitzt, bis tatsächlich der Bus kommt, ja, und dann wird schon wieder knapp. Ich habe ähm, in jungen Jahren, hatte ich das auch immer. Ich war bei jedem Termin auf den letzten Drücker meistens zu spät, weil ich immer zu spät losgefahren bin. Zu jedem Termin, prinzipiell. Ich habe mir immer vorgenommen, ich bin pünktlich, mache ich nicht mehr, ah, noch dies, noch das, na, hast du noch Zeit, hast du noch Zeit. Oh, ja. Ob es dann im Büro, man muss noch das Sakko anziehen, die Sachen einstecken, Schlüssel, was auch immer, Handy. Oder privat, ja, ich habe ja noch Zeit. Ja. Und ich bin immer zu spät gekommen. Das war fast schon ein Prinzip bei mir. Das hat mich genervt, aber ich habe das nicht hingekriegt. Ich habe das nie in den Griff gekriegt, bis ich eines Tages mein damaliger Mentor, wir waren abends verabredet, irgendwie, keine Ahnung, 20 Uhr, irgendwie um den Dreh. Und wie immer kam ich so, keine Ahnung, 20, 25 Minuten zu spät und er war nicht da und ich dachte, boah, Gott sei Dank, er ist auch zu spät. Und ich habe gewartet und eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, es gab damals noch keine Handys, also man hatte keine Möglichkeit jetzt anzurufen. Ich bin dann irgendwann an eine Telefonzelle im Lokal, habe bei ihm zu Hause angerufen, habe im Büro angerufen, der nirgends erreicht, habe ihm auf Band gesprochen. Ich habe irgendwie, glaube ich, insgesamt eineinhalb Stunden gewartet. Ich dachte, okay, der muss irgendwie schwer verunglückt sein. Nächsten Morgen im Büro ähm, habe ich dann, ja, um Gottes Willen, ist dir was passiert? Und er so, nee, wieso? Also ich ja, ich habe gestern eineinhalb Stunden auf dich gewartet und hat er mich angeschaut und hat gesagt, ja, und ich habe 20 Minuten auf dich gewartet und dann hatte ich die Schnauze voll. Ich werde auch nicht mehr auf dich warten. Und das war für mich irgendwie so eine Initialzündung und seitdem bin ich immer on point. Es gibt Verspätungen, existieren bei mir nicht mehr. Ich bin on point da und 30 Sekunden sind bei mir schon eine derbste Verspätung. Ich gestehe anderen Leuten natürlich immer dieses, wie man so schön sagt, akademische Viertel. Zu, weil es kann immer was passieren. Ich kann nicht so früh losfahren, dass ich alles einkalkuliere, wenn ich heute um 16 Uhr irgendwo ein Meeting habe. Ich kann nicht einkalkulieren, dass diese und jene und die Katastrophe auch noch passiert und das noch ist und hier noch Stau und da noch ein Unfall und hier eine Ampel und so weiter. Vielleicht noch mein Tank leer ist, das Auto kaputt ist. Ja, wenn ich das alles einkalkuliere, dann bin ich bei einem Meeting um 16 Uhr, dann stehe ich um 15 Uhr da und warte eine Stunde. Das geht nicht. Das heißt, ich muss natürlich immer irgendwo kalkulieren. Viele Leute sagen, die sehr pünktlich sind, ich bin immer eine Viertelstunde vorher da, das mache ich nicht. Ich bin immer fünf Minuten vorher da. Ich habe aber über die Jahre tatsächlich geschafft, das so hinzukriegen, dass ich auch wirklich immer fünf Minuten vorher da bin und manchmal sind es auch sieben oder acht. Und da ist schon einkalkuliert, dass irgendwo schief geht und dann bin ich on point auf jeden Fall da. Was ich besonders hasse, sind diese Menschen, die nicht da sind und die dann... Um 5 nach, wenn man sie anruft oder um 10 nach und fragt, die dann sagt, ich bin sofort da, ich bin schon fast um die Ecke. Und man wartet, und man wartet. Und dann ruft man sie 20 Minuten nach der vereinbarten Zeit nochmal. Ja, ja, ich suche gerade fast schon den Parkplatz. Und irgendwann kommen sie dann eine halbe Stunde zu spät und man denkt sich, Leute, hättet mir doch ganz ehrlich gesagt, wir schaffen es nicht, und zwar eine Viertelstunde vorher, wenn ihr doch schon wusstet, dass ihr zu spät kommt, dann wäre ich da beim Kaffee trinken gegangen. Oder hätte jemand angerufen, was ich jetzt nicht gemacht habe, weil ich dachte, ihr kommt gleich um die Ecke. Das geht gar nicht. Aber auch dieses immer zu spät kommen ist letztlich so eine Unhöflichkeit anderen gegenüber, um die Zeit zu verschwenden. Ja, wenn man sich das so hochrechnet, diese Wartezeit, das ist irre. Aber das ist dieses Unterdruck. Ne? Unterdruck bin ich dann, schaffe ich dann die Zeit schon noch, ich hole schon noch rein. Ja? Dann fahre ich noch hier noch bei Dunkelgelb über die Ampel, hier ein bisschen zu schnell. Das ist alles Blödsinn. Das ist immer nur so ein Zeitmanagement. Das ist auch, Ich, ich mag es auch nicht, wenn Leute sagen, ja, ich denke immer so, wenn ich um 15 Uhr verabredet bin, dann denke ich immer, ich bin um 14.45 Uhr verabredet. Weil dann bin ich um drei da. Warum? Man muss sich doch nur vorher überlegen, wann mache ich was. Ist eigentlich letztlich ganz einfach, und dieses Unterdruckarbeiten, warum es so gut funktioniert, weil wir so unter Volllast arbeiten, weil wir dann alle Energien freisetzen. Diese Energien haben wir ja in uns auch, wenn wir nicht komplett unter Druck sind, sondern wenn wir einfach fokussiert und konzentriert sind. Und wenn wir das sind, dann haben wir noch ein bisschen Kreativität mit dabei und das tut jedem Projekt, ob privat oder geschäftlich, immer besser, als nur diese Reserven frei zu schaufeln. Denn diese Reserven freischaufeln bedeutet in der Regel auch, ich versuche es irgendwie hinzukriegen. Und irgendwie hinzukriegen heißt, da sind ein Haufen Fehler mit drin, da sind Fehleranfälligkeiten vorprogrammiert. Und das ist Blödsinn. Aber warum es auf der anderen Seite trotzdem mal lohnenswert ist, sich anzuschauen, warum es trotzdem funktioniert, ist so ein Übel dieser Zeit, das mir komplett auf die Nerven geht. Und das ist dieses... Niemand ist mehr bereit, eine Entscheidung schnell zu treffen. Niemand ist bereit, sich irgendwie festzulegen. Das ist immer so ein Vielleicht und mal schauen und muss ich mal drüber nachdenken und so ein, so ein, so ein Es ist Nichts ist mehr straight. Nichts ist mehr so, es wird einfach gemacht, es wird einfach erledigt. Es wird alles zerlegt, zerpflückt. Man darf ja keine Meinung mehr haben, weil eine Meinung könnte ja heutzutage dazu führen, dass man sofort niedergemetzelt wird. Ja, weil egal welche Meinung man hat, es wird immer welche geben, die andere Meinung sind und heutzutage ist es ja total tückisch, sich über irgendwas zu echauffieren, weil man wird ja sofort angegriffen, niedergemacht. Also hat man besser keine Meinung mehr. Mir geht es wirklich auf die Nerven, weil das führt auch dazu, dass alles so larifari gemacht wird, es dauert alles so endlos lange. Und ähm, ich hatte ja schon mal meine Tochter zitiert mit einem genialen Satz, den sie mir irgendwann mal gesagt hat. Ich habe nach diesem Satz auch immer gehandelt, ich habe es nie ausgesprochen, mittlerweile sage ich es den Leuten. Die hat irgendwann mal so gesagt, hier, sie hat ähm, das sehr genossen, vielen Menschen zu tun zu haben, die einfach denen man was sagt und die verstehen es und die sagen was und man versteht es. Nicht ist es immer zweimal und dreimal und ich höre es nochmal links rum und rechts rum und erkläre es nochmal. Warum? Ja, und dieser Satz, den finde ich so genial und ich wende den auch ganz häufig an, wenn mir jemand anfängt, was zu erklären, umständlich und dann es nochmal erklärt, dann schaue ich immer an und sage, äh, ich habe es beim ersten Mal verstanden, du musst es mir nicht dreimal erklären. Zeitverschwendung. Ist aber so dieses Rechtfertigen und ja, vielleicht auch selber gar nicht mehr von irgendwas überzeugt sein und dann denkt man, man muss es so rum und so rum und dies und das und jenes. Warum? Ich kann jemand was sagen und dann stehe ich dazu, was ich sage. Ich sage den Leuten immer, man weiß immer, wo man mich hat, weil ich sage, das, was ich sage, meine ich so. Es ist kein, ja, ich sage jetzt mal ja, aber eigentlich würde ich gerne nein sagen, oder ich sage jetzt nein, aber vielleicht würde ich mir doch anders überlegen, nee, warum? Straight, auf den Punkt, ja, on point, ist unheimlich erleichternd. Und dieser zweite Satz, den hat auch meine Tochter geprägt, und den habe ich mir dann mal so von allen Seiten angeschaut und dann habe ich mir gedacht, ja, das trifft es so perfekt. Machen Sie nicht aus allem ein Atomphysikprojekt. projekt ja? Es wird für den kleinsten Scheiß heutzutage überlegt, diskutiert und gemacht. Das ist keine Atomphysik. Das kann man einfach machen und fertig. Man muss nicht drüber philosophieren, man muss nicht drüber lamentieren, man muss es nicht hundertmal überlegen. 95% aller Dinge, die wir zu tun haben oder die wir tun wollen, sind Dinge, die können wir einfach tun. Es ist keine Atomphysik. Es sind meistens ganz banale Sachen mit ganz banalen Abläufen, die man ganz banal planen kann. Und wenn man das macht, hat man es viel leichter. Und man kommt dann nicht in diese Drucksituation. Und diese Drucksituation ist eben auch letztlich das, Sie funktioniert so gut, weil in dem Moment, wo wir unter Zeitdruck sind, hören wir auf, ein Atomphysik-Projekt daraus zu machen, weil wir wissen, ich muss es jetzt machen, ich habe keine Zeit mehr. Es ist eine Deadline da oder ich bin um 15 Uhr verabredet, wenn ich das versaue, dann habe ich Ärger, Stress, Streit, was auch immer, versau mir die Chance meines Lebens, weil es vielleicht das erste Date ist oder eben bei einem Kundenmeeting, dann ist der Kunde sauer oder ich muss dieses Projekt jetzt rausschicken, ich muss das fertig haben, ich muss das Angebot fertig haben, ich muss die Präsentation fertig haben, was auch immer. Es funktioniert deswegen unter Druck so gut, weil wir dann aufhören, ein Atomphysikprojekt daraus zu machen, sondern weil wir wissen, ich habe jetzt keine Zeit für Larifari. Ich muss es jetzt machen und ich muss es jetzt schnell machen. Und dann mache ich es einfach. Deswegen funktioniert so gut. Es funktioniert nicht so gut, weil ich diese ganzen Stressreserven freisetze, weil ich meinem Körper glauben lasse, ich bin jetzt im Überlebenskampf, da kommt ein großes Mammut und es wird mich gleich fressen oder ein Säbelzahntiger, der wird mich gleich aufspießen, wenn ich jetzt nicht reagiere. Aber mein Kopf denkt es und deswegen geht es uns, wenn wir unter Druck etwas erledigt haben, so schlecht, obwohl wir es sehr gut und sehr schnell erledigen konnten, vielleicht mit einem Haufen Fehlern drin, weil wir zu sehr unter Druck waren, das kommt so auf Stresslevel an und wie man damit umgehen kann. Aber wir machen in dem Moment nicht mehr dieses Atomphysikprojekt daraus, sondern wir machen es einfach. Wir machen es einfach, einfach im Sinne von, mach es doch einfach, das muss man sich... Es ist so schön, unsere Sprache hat mit unserer Sprache eigentlich nichts zu tun, es hat, ist es so schön, ich sage es im Allgemeinen, Sprache zu hinterfragen. Mach es doch einfach. Das ist für uns so ein Satz, ja, dann tu doch. Ist doch nichts dabei, ja. Mach es einfach, halte es einfach. Mach es einfach einfach. Man müsste es eigentlich verdoppeln. Das muss man sich mal bewusst machen. Mach es einfach einfach. Mach es nicht einfach kompliziert. Mach es nicht kompliziert. Schiebs nicht vor dir her, weil du denkst, es ist kompliziert. Das ist nämlich der nächste Punkt. Dinge, die wir vor uns herschieben, schieben wir vor uns her, weil wir keine Lust dazu haben. Und Lust haben wir meistens da nicht dazu, wenn es kompliziert ist oder in unseren Augen aufwendig. Ja, ich weiß, ich muss mich jetzt noch duschen. Dann muss ich mir überlegen, was ich anziehe ach ja, ich habe ja noch Zeit. Das ist so eine Kleinigkeit, ja. Bei Projekten wird es dann schon, da fällt mir noch viel mehr aus, weil, ah, bis ich das alles zusammensuche, bis ich das zusammenstelle und dies, und ah, das ist so ein Aufwand. und Ah ja, ich habe gar keine Lust, ich habe keine Lust, was kompliziert, und dann schiebe ich es lieber ein bisschen. Ja, und wenn ich es dann unter Druck mache, ist es plötzlich ganz einfach. Nur, dass ich mir halt keinen Gefallen damit tue. Und deswegen... Machen Sie die Sachen noch einfach einfach. Machen Sie kein Atomphysikprojekt daraus. Ja. Machen Sie es nicht unter Druck. Druck erzeugt keine Diamanten. Das ist, das ist ein blöder Spruch. Das sind so diese ganzen Ausreden, ja. Wenn Leute, die im völligen Chaos sitzen und dann sagen, ja, das ist kreatives Chaos und ich brauche das, dann bin ich viel besser, wenn ich hier so. Nein. Das ist einfach nur, weil Sie das Aufräumen vor sich her schieben, weil es Ihnen zu kompliziert ist. Und irgendwann, wenn Sie was suchen, dann wühlen Sie den ganzen Mist durch. In kürzester Zeit, um zu finden, was Sie jetzt so dringend brauchen. Und dann haben Sie quasi schon aufgeräumt. Das war dann ganz einfach. ja. Tut Ihnen aber nicht gut, weil Sie wieder in diesen verdammten Stress reingefallen sind. Und wenn Sie dazu neigen, Dinge immer gerne zu verschieben, auf später, auf irgendwann, auf morgen, auf heute Nachmittag, habe ich auch noch einen, ja, einen Tipp, der mir geholfen hat, aufzuhören, Dinge immer zu verschieben. Ich habe das natürlich wie jeder immer auch gerne gemacht. Machen wir alle gerne. Wenn ich was verschiebe, frage ich mich immer, und zwar mich persönlich, ganz offen und ehrlich, weil erfährt ja niemand anders die Antwort. Warum verschiebst du es jetzt? Verschiebst du es jetzt, weil du keine Lust hast oder verschiebst du es, weil es sinnvoll ist, es zu verschieben? Und... Wenn die ganz ehrliche Antwort darauf ist, dass ich es verschiebe, weil ich jetzt keine Lust habe, tja, dann ist der Antrag auf Verschiebungen abgelehnt. Denn es ist inakzeptabel. Wenn ich etwas verschiebe, weil ich jetzt keine Lust habe, dann verschiebe ich es auf einen anderen Zeitpunkt. Dann kriege ich ganz kurz so einen Dopaminschub. ja, Das alte Thema. Weil ich muss es jetzt nicht machen. Boah, geil. Mein Kopf geht in einen, in einen Modus. Er denkt, ich habe es gemacht, ich habe es erledigt, also gibt es die Dopaminbelohnung. Ja, und dann passiert genau nämlich eins. Wenn ich dann es dann mache, auf dann, wann ich es verschoben habe, werde ich es wieder verschieben wollen, weil wenn ich es wieder verschiebe, kriege ich wieder Belohnung, ohne dass ich was gemacht habe. Und dann verschiebe ich es und verschiebe ich es und dann komme ich irgendwann in diesen Druckmodus. Das heißt, wenn die Antwort ist, ich verschiebe es, weil ich jetzt keine Lust habe, dann ist es inakzeptabel. Wenn die Antwort ist, ich verschiebe es jetzt, weil es sinnvoll ist, dann ist es akzeptabel. Sinnvoll ist immer, wenn ich, wenn ich ehrlich zu mir bin. Ja? Also wenn ich jetzt sage, hier zum Beispiel gestern Abend äh, bin ich sehr, sehr spät erst wieder am Schreibtisch gesessen und mir gedacht, okay, nimmst du noch den Podcast auf? Und da habe ich mir gedacht, nee, machst du morgen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, verschiebst du es jetzt, weil du keine Lust hast? Die Antwort war, guck mal, morgen Vormittag bist du viel fitter als jetzt. Es also ist schon spät, du bist eigentlich den ganzen Tag unterwegs, sehr früh aufgestanden, wenig geschlafen. Chill mal jetzt noch ausnahmsweise ein bisschen, statt den Podcast zu machen, weil es ist sinnvoll, den Morgen zu machen. Nicht, weil ich keine Lust habe. Lust hätte ich durchaus gehabt. Dann ist es okay, aber die, sobald die Antwort ist, nee, weil ich will jetzt nicht, ich habe jetzt keine Lust. Das ist, dieses, das ist so, das zieht sich dann immer durch alles durch. Ich verschiebe es, weil ich keine Lust habe. Es ist so, ich weiß nicht, auch so eine Mentalität irgendwie entstanden. Ja, ja, gestern. Gestern Abend spät unterwegs gewesen auf dem Rückweg. Was heißt spät? Es war gar nicht so spät. Keine Ahnung, 19 Uhr, München. Ist ja nun jetzt nicht ein Dorf, auch wenn ich es immer Bergdorf nenne. Aber es ist ja nun eigentlich eine Großstadt, es ist hier, findet wirtschaftliches Leben statt, ja, die ganzen Bürohäuser, überall, es war überall das Licht an, das Einzige, was ich gesehen habe, waren Reinigungskräfte, die Schreibtische gewischt haben, ich habe nicht einen Menschen gesehen, der da noch irgendwo gearbeitet hat, um 19 Uhr, ich meine klar, 9 to 5, ja, das ist völlig in Ordnung, völlig, aber es gibt nun mal Jobs, die enden nicht um 17 Uhr, meine Tochter hat mir erzählt, wenn sie in London war, da ist, das ist eine normale Arbeitszeit. Niemand käme dort in so einer Stadt auf die Idee, dass das um 17 Uhr Feierabend ist. Zumindest nicht von den Leuten, die was erreichen wollen, die viel verdienen, die, die hart arbeiten. Das ist so ein, so ein ich denke, es ist so, ja, immer weniger tun. Ähm, ja, doch, ich bin jetzt mal so böse, weil ich glaube, die wenigsten haben dafür Verständnis. Weniger arbeiten bei vollem Lohnausgleich. Wie kommt man auf so eine Idee das ist so, in meiner Welt existiert sowas gar nicht. In meiner Welt ist es so, ich arbeite mehr, um mehr zu verdienen und wenn ich weniger arbeite, verdiene ich weniger. Ich kann nicht sagen, ich arbeite weniger und kriege dafür noch mehr Geld. Wie soll das funktionieren? Und das ist aber auch diese verschieber -Mental. ich habe jetzt keine Lust. Da sollen wir in unserem Leben Freude empfinden und sollen Spaß haben, aber wir sind nicht auf dieser Welt als Lebewesen, um pausenlos Spaß zu haben. Das würden wir auch gar nicht aushalten. Wir hätten einfach nur Spaß. Unser Leben würde daraus bestehen, dass wir morgens aufstehen, in den Pool vorm Haus springen, uns dann von Fernseher setzen und den Rest des Tages Netflix schauen, weil wir nichts tun müssen. Während hier Hashtag-Personal unsere Bruder putzt. Ja, wir hätten so ein Leben aus. Die Leute, die so ein Leben führen, liest man ständig in der Zeitung, sind irgendwie, stürzen mit Drogen ab oder haben sonst irgendwelche Probleme und Skandale in ihrem Leben. Ja klar, wir sind dafür nicht gemacht, nichts zu tun. Wir sind dafür gemacht, dass wir Dinge tun und uns dann da freuen, dass wir es gemacht haben. Egal, ob das eine Arbeit ist oder ob wir, keine Ahnung, unsere Wohnung putzen oder äh, uns um irgendjemand privat kümmern oder uns, was auch immer, geschäftlich natürlich sowieso. Dieses Verschieben ist so, das zieht sich doch alles durch, ja, ich habe keine Lust, ich weiß nicht, diese, dieses man sollte sich wirklich selbst verbieten zu sagen, ich mache jetzt irgendwas nicht, weil ich keine Lust habe, wenn es gemacht werden muss, muss es gemacht werden, da muss ich auch nicht rumlamentieren, oh, es ist jetzt anstrengend, oh, das will ich gar ja und, ich denke mir mal, bevor ich mir jetzt lange Gedanken mache, dass ich irgendwas nicht machen will, dann mache ich es und dann freue ich mich hinterher, dass ich es gemacht habe. Man kann doch nicht irgendwo denken, dass man irgendwo in seinem Leben einen Sinn erreicht, wenn man nichts tut. Und es ist egal. Ich beziehe das jetzt nicht darauf, dass jeder erfolgreich sein muss und 14 Stunden am Tag arbeiten muss, um stinkreich zu werden. Es geht generell. Es zieht sich nämlich durch. Leute, die im Privatleben alles dauernd verschieben, was wollen die geschäftlich erreichen? Leute, die im Geschäftsleben dauernd alles verschieben und nicht erledigen, was wollen die im Privatleben erreichen? Das gehört letztlich zusammen. Ja? Unsere Arbeit ist nichts anderes, als auf die Jagd zu gehen, um Essen zu jagen. Nur halt in einer anderen Form. Ich möchte jetzt noch nicht mal sagen, in einer zivilisierteren Form, es ist halt die Weiterentwicklung. Aber es ist nichts anderes. Und genauso ist es, Dinge zu erledigen. Ja? Deswegen drei Learnings sozusagen heute sagen sie den Menschen ganz offen, ich habe es vom ersten Mal verstanden, du musst es mir nicht so langatmig erklären, das ist Zeitverschwendung. Zweitens, machen Sie nicht aus allem ein Atomphysikprojekt. Halten Sie es einfach. Machen Sie es einfach, einfach. Und drittens, wenn Sie etwas verschieben, sind Sie ehrlich zu sich. Verschieben Sie es, weil Sie keine Lust haben, dann verbieten Sie sich, es zu verschieben, sondern machen Sie es einfach sofort. Und wenn Sie einen guten Grund haben, es zu verschieben, dann akzeptieren Sie diesen Grund und machen es aber dann zu dem Zeitpunkt, auf den Sie es verschoben haben. Es gibt dann kein zweites, ah ja, ich könnte es ja nochmal verschieben. Der Cavendish hat gesagt, wenn ich einen guten Grund habe, dann, dann kann ich es ja, dann verschiebe ich es jetzt nochmal, weil ich habe ja heute wieder, einen nein, bescheißen Sie sich nicht selbst. Das ist eine Sache zwischen Ihnen und Ihnen. Das geht niemand anderen was an, aber bescheißen Sie sich nicht selbst. Das ist, das ist der größte Blödsinn, den man tun kann, sich selber zu verarschen. Das ist wirklich dann so worst case, weil wenn ich mich selber schon verarschen muss, was mache ich dann erst mit meiner Umwelt? Die verarsche ich dann doppelt und dreifach. Nee, machen Sie es nicht. Sind Sie ehrlich zu sich selber. Verstehen Sie Dinge beim ersten Mal und sagen Sie Leuten, das brauchen Sie mir nicht dreimal erklären. Machen Sie kein Atomphysikprojekt aus allem. Halten Sie es einfach und machen Sie es einfach einfach. Verschieben Sie es nur, wenn es wirklich einen guten Grund gibt. Und ansonsten sehe ich gerade... On Point, Gerade springt die Uhr auf 12 Uhr. Ich habe es pünktlich geschafft, <lacht> Sie ein bisschen beim Lunch zu beglücken. Wird noch ein paar Minuten dauern, bis der Surfer das dann auch freigibt. Aber ich war pünktlich. In diesem Sinne, heute ein bisschen kürzer. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind, wenn Sie mir gewogen bleiben. Wenn es dann wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Vielen Dank, Ihr, Euer Peter Grün. Servus.